0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de cette série politique sur les élections. Dans les épisodes précédents, on avait vu que les élections n'étaient pas vraiment démocratiques et qu'elles ne donnaient en pratique aucun pouvoir et aucun contrôle réel au peuple sur ses élus mais que leur principe permettait par contre énormément de contrôle au patronat et à la bourgeoisie sur ces mêmes élus. D'abord à cause de la corruption hein, qui est très importante et quasiment généralisée mais aussi parce que les politiciens et politiciennes sont dépendants du patronat de plein de façons pour se faire élire ou réélire. Et le résultat de ça, c'est que les élus sont à peu près toujours au service du patronat, quel que soit le parti au pouvoir et quoi qu'ils aient pu promettre pour se faire élire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va revenir un peu sur les conséquences concrètes de tout ça et voir à quel point l'État est organisé pour servir les intérêts du patronat dans tous les domaines parce que c'est beaucoup plus systématique qu'on le pense vu que c'est les élus qui décident de tout ce que l'État fait. C'est eux qui votent les lois et ces lois fixent toutes les règles de fonctionnement de la société. Même si le rapport de force oblige tous ces gens-là à faire des compromis de temps en temps, en général ils font tout pour organiser tout ça à leur profit dès qu'ils en ont l'occasion et que le rapport de force se relâche. Et donc, c'est ce qu'on va détailler un peu dans cet épisode. Déjà, on va commencer par la répartition injuste des impôts et des prélèvements obligatoires en général. Vous savez, en principe, les impôts c'est un truc qu'on aime bien nous à gauche. L'idée, c'est qu'on prend de l'argent à la population selon ce que les gens peuvent payer, enfin en théorie, et avec cet argent, on peut financer des services publics de qualité, éducation, transport en commun, infrastructures et des mécanismes de solidarité qui servent à tout le monde, sécurité sociale, retraite, chômage. Sauf que, pour que l'impôt soit juste, il faut qu'il soit progressif, c'est-à-dire que le taux d'imposition des riches devrait être beaucoup plus élevé que le taux d'imposition des pauvres. La justification de ça, c'est que, d'une part, les riches ne méritent pas vraiment leur argent. Hein. Hein, les riches sont pas devenus riches parce qu'ils auraient beaucoup travaillé, ils sont devenus riches parce qu'ils ont beaucoup fait travailler beaucoup d'autres personnes pour eux. Et puis deuxième chose, les riches n'ont absolument pas besoin de tout le pognon qu'ils ont de toute façon, donc même si on leur en prenait une très grande partie, il leur en resterait largement assez pour vivre très heureux. Par contre, avec tout cet argent, on peut faire des services publics et des mécanismes de solidarité de qualité, donc qui peuvent améliorer les conditions de vie de tout le reste de la population, et du coup permettre à tout le reste de la population d'être beaucoup plus heureux, ou beaucoup moins malheureux, comme vous préférez. Et donc, c'est faire une bien meilleure utilisation de cet argent, de le prendre pour l'utiliser au bénéfice de tout le monde plutôt que de les laisser dans la poche de bourgeois qui n'en ont de toute façon pas besoin. Alors bien sûr, on préférerait faire carrément le communisme, mais en attendant, la redistribution des richesses par l'impôt, c'est toujours mieux que rien. Donc voilà, pour être juste, il faudrait que l'impôt soit progressif. Et en apparence, c'est le cas. Vous avez un certain nombre d'impôts, comme l'impôt sur le revenu, dont le taux augmente avec les revenus de la personne, et même des impôts pour les riches uniquement, comme l'ancien ISF, hein, l'impôt de solidarité sur la fortune, ou son remplaçant l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Et d'ailleurs, les bourgeois n'arrêtent pas de se plaindre à la télé qu'on les impose trop et que, attention, ils vont s'exiler en Suisse si ça continue, donc ça doit être que l'État leur prend beaucoup d'argent, hein Sauf que, en réalité, c'est pas le cas du tout. Il faut savoir qu'en France, et probablement dans pas mal d'autres pays, contrairement aux apparences, l'État impose en fait plus les pauvres que les riches. Et ouais, malgré leur chouinerie régulière à la télé, les riches ne sont pas du tout accablés d'impôts en réalité, c'est même le contraire. C'est les pauvres et les classes moyennes qui payent le plus d'impôts par rapport à leurs revenus au total. Et tout ça a été étudié et démontré. En France, il y a par exemple une étude de trois économistes, Camille Landet, Thomas Piketty et Emmanuel Saez, qui est paru en 2010 sur le système fiscal français et qui a analysé l'ensemble des prélèvements obligatoires qui pesaient sur toute la population et qui a montré que si on prenait en compte... D'un côté, toutes les taxes et tous les prélèvements divers qui pèsent sur les pauvres et la majorité de la population, comme la TVA, la CSG, etc. Et puis de l'autre côté, toutes les baisses d'impôts, niches fiscales, exceptions, exonérations diverses et autres possibilités d'optimisation fiscale, comme on dit, qui ne sont accessibles qu'aux riches et aux hauts revenus. Et bien au total, le taux d'imposition réel des riches et des ultra-riches était en fait beaucoup plus faible que celui du reste de la population. Si ça vous intéresse, le livre qui va avec l'étude est téléchargeable gratuitement sur leur site au format PDF. J'ai mis un lien dans le texte du podcast. Pour vous donner quelques chiffres, l'étude a montré que les plus pauvres payaient déjà autour de 40% de leurs revenus au total en impôts divers. Ensuite, pour les fameuses classes moyennes jusqu'à la petite bourgeoisie, le taux d'imposition réel augmente très légèrement pour atteindre à peu près 50% de leurs revenus, et par contre pour les riches et les très riches, ce taux d'imposition se met à diminuer progressivement et tombe à 30-35% à peine pour les très très riches, les 0,001% de personnes qui ont les plus hauts revenus de la population. Autrement dit, même les plus pauvres, genre les smicards et smicardes, payent déjà autour de 40% de leurs revenus en impôts et prélèvements divers au total, ce qui est énorme, hein, ça fait presque la moitié de leurs revenus qui leur sont prélevés, alors que les gros bourgeois et les ultra-riches qui gagnent littéralement des millions ou des milliards payent seulement autour de 30-35%. Alors comment est-ce qu'on en arrive là malgré le fait qu'il existe des impôts progressifs comme l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la fortune, etc alors déjà, d'un côté, tous les impôts censés être progressifs, comme l'impôt sur le revenu justement ou l'ISF, n'arrêtent pas d'être détricotés et rabotés par les gouvernements successifs, mandat après mandat. Par exemple, l'IRPP, l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dénomination officielle du truc, a vu ses plus hautes tranches d'imposition supprimées régulièrement par les majorités qui se sont succédées au pouvoir. Il suffit de comparer le barème de l'impôt sur le revenu de 1982 à celui d'aujourd'hui. En 1982, la plus haute tranche imposait les revenus à 65%, donc aux deux tiers, et commençait à seulement entre guillemets 195 000 francs annuels de l'époque, c'est-à-dire à peu près 67 000 euros annuels si on prend en compte l'inflation. En 2019 par contre, la plus haute tranche n'impose plus qu'à 45% au lieu de 65 et commence à 157 000 euros annuels au lieu de 67 000, donc plus de deux fois plus. Donc vous voyez, le taux de cet impôt sur le revenu a été énormément raboté en quelques années. En plus de ça, cet impôt a aussi plein de niches et d'exceptions diverses qui font que la plupart des hauts revenus en sont en pratique exemptés. En fait, il faut savoir que cet impôt concerne surtout les revenus du travail, donc les salaires, mais que tout ce qui est revenu du capital bénéficie d'exceptions diverses. D'après l'étude de Piketty et compagnie, là, moins de 20% des revenus du capital seraient assujettis à l'impôt sur le revenu au total, contre plus de 90% des revenus du travail. Autrement dit, tout ce qui est intérêt, dividendes, plus-values et loyers, puis tous ces revenus-là passent à la trappe et échappent globalement au barème de l'impôt sur le revenu et de la CSG aussi au passage. Donc vous voyez, même cet impôt qui est censé être progressif pèse finalement plus sur les revenus du travail, donc les revenus des pauvres et des classes moyennes en fait, mais pas de chance, une bonne partie des revenus des plus riches y échappent. Mais attendez, c'est pas fini même sur la partie des revenus qui est soumise à cet impôt, c'est les ceux qui le payent vont en fait payer encore moins que ce qu'on croit parce que le taux de prélèvement est affiché en trompe-l'œil. Il faut savoir que le taux de prélèvement qui est affiché, de 45%, là, c'est en fait même pas le taux réel, mais seulement le taux marginal. Non, parce que quand on dit 45%, ça donne l'impression que ce serait le taux final de prélèvement qui s'applique à tout le revenu, hein, alors qu'en fait, c'est pas du tout comme ça que ça marche, le principe du taux marginal. Ce taux affiché de 45%, c'est uniquement le taux de la dernière tranche qui commence à 157 000 euros annuels donc, ce qui veut dire que ce taux ne s'applique pas à tout le revenu, mais s'applique uniquement à la partie du revenu qui est au-dessus de 157 000 euros par an. Autrement dit, si vous avez par exemple un ou une célibataire qui gagne 160 000 euros annuels imposables à l'impôt sur le revenu, eh bien c'est que sur les 3 000 derniers euros que cette personne paiera 45%, mais sur les 157 000 premiers, elle paiera encore moins en réalité, dans cet exemple, j'ai regardé sur un simulateur d'impôts pour avoir une idée, et bien cette personne paierait un peu moins de 52 000 euros d'impôt sur le revenu en tout, donc seulement 32% du total de ses revenus au lieu de 45. 13 points de moins au total que le taux affiché. Donc vous voyez comment c'est fourbe, le taux réel est encore moins important que le taux affiché, celui qu'on retient qui est de 45%. Et c'est fait exprès évidemment, le but est de laisser croire que les riches paieraient plus d'impôts qu'ils en payent réellement. Et c'est un peu la même chose pour l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune. Avant sa suppression totale par l'équipe de Macron, son taux avait déjà été baissé, notamment sous Sarkozy, et le seuil à partir duquel il se déclenchait avait lui aussi été augmenté. Et puis lui aussi était troué de tout un tas de niches fiscales et d'exonérations d'impôts diverses sous plein de prétextes. Par exemple, les œuvres d'art qui n'étaient pas imposées par l'ISF. Il y a aussi eu des dispositifs du type bouclier fiscal pour plafonner l'impôt total que les gens payent. Et puis il existe aussi la possibilité de déduire plein de trucs de ces impôts comme certains travaux étiquetés écologiques faits chez vous, ou encore une partie des dons faits à des associations ou des partis politiques. Sauf que, j'en avais déjà parlé vite fait, toutes ces déductions d'impôts se font sous forme de crédit d'impôt, et donc bien sûr, ce n'est rentable que pour les gens qui sont imposables et qui payent beaucoup d'impôts directs, comme justement l'impôt sur le revenu ou l'ISF, mais ce n'est pas du tout rentable pour les pauvres qui payent surtout des impôts indirects comme la TVA, et qui donc ne peuvent pas se faire rembourser tout ça. D'ailleurs, pour la petite histoire, il faut savoir que quand l'ISF a été supprimé en 2018, les dons des particuliers à des associations ont été divisés par plus de deux en un an à peine et sont passés de 270 millions d'euros au total en 2017 à 112 millions d'euros à peine en 2018 l'année suivante, moins de la moitié. Donc on voit bien à quel point la prétendue générosité des riches est en fait complètement intéressée et dépend en vrai des avantages fiscaux qu'ils en retirent. En plus de tout ça, rien d'efficace n'est fait contre la fraude et l'évasion fiscale et les riches et les entreprises peuvent échapper à l'impôt assez facilement, le tout sans risquer grand chose, vu que les services de l'État censés lutter contre la fraude fiscale sont laissés en manque de moyens et sont débordés. Rien qu'en France, la fraude fiscale représenterait entre 80 et 100 milliards d'euros par an de manque à gagner pour l'État, d'après un rapport de Solidaire finances publiques de 2018 et surtout cette fraude aurait augmenté de 20 milliards d'euros en 5 ans par rapport à leur précédent rapport de 2013 une estimation proche de celle de l'ONG Oxfam qui avançait elle entre 60 et 80 milliards d'euros de manque à gagner annuel en 2017. Donc non seulement c'est énorme comme somme, hein, imaginez tout ce qu'on pourrait faire comme service public avec tout ce pognon, mais surtout ça augmente très vite puisque la fraude a augmenté de 25% quand même en seulement 5 ans. Mais en fait cette augmentation de la fraude est due principalement à la baisse des contrôles sur la même période, elle-même due à la baisse des effectifs du fisc. D'après le même rapport de Solidaire Finances Publiques. En 2008, une entreprise soumise à la TVA avait environ une chance sur 84 de se faire contrôler chaque année par les services du fisc, mais cette probabilité était tombée à une chance sur 130 à peine en 2018. Autrement dit, le risque de se faire choper pour les entreprises qui fraudent a été réduit d'un tiers en 10 ans. Pareil pour les contrôles fiscaux de particuliers qui ont diminué de 13% sur la même période. Donc voilà, la probabilité de se faire contrôler pour les fraudeurs et fraudeuses a beaucoup diminué et donc ben, la fraude fiscale a augmenté dans le même temps mécaniquement. Mais tout ça n'est pas vraiment étonnant vu que, sur la même période, l'État a supprimé des milliers d'emplois dans les services de contrôle fiscal sous prétexte de faire des économies. Entre 2002 et 2018, c'est 38 000 postes qui ont été supprimés au fisc au total. Sauf que tout ça n'a pas vraiment de sens. La suppression de ces postes a dû faire économiser à peine quelques dizaines de millions d'euros par an à l'État en salaire, alors que la fraude fiscale, c'est des dizaines de milliards d'euros de manque à gagner chaque année pour le budget de l'État. Donc on voit bien que le but réel de ces suppressions de postes, ce n'est pas de faire des économies, mais plutôt d'attaquer ici encore les différents mécanismes de redistribution des richesses qui existent, et de réduire encore d'une autre façon les impôts qui pèsent sur les bourgeois au total, en leur permettant ici de frauder plus facilement sans se faire prendre. Et tout ça sans parler du fait que, même si des fraudeurs fiscaux se font choper, ils ne sont même pas sûrs d'avoir des poursuites pénales, et peuvent souvent se contenter de simples amendes à cause de dispositifs comme le fameux verrou de Bercy, qui fait que c'est le ministère du budget seul qui décide si oui ou non on poursuit pénalement en cas de fraude fiscale, et qui très souvent décide de ne pas poursuivre les fraudeurs et fraudeuses, vous vous en doutez. Donc vous voyez, non seulement l'État n'arrête pas de réduire les impôts des riches, mais en plus il ne fait globalement rien d'efficace pour les empêcher de tricher et d'échapper au peu d'impôts qu'ils doivent, au contraire même, il détricote méthodiquement les moyens des services qui sont censés lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Par contre, dans le même temps, on a énormément de taxes et de prélèvements divers qui pèsent sur tout le monde, voire qui pèsent plus sur les pauvres que sur les riches. Le plus connu, c'est la TVA, un impôt sur la consommation que tout le monde paye, même les ultra-pauvres et les SDF quand ils achètent des trucs. Là aussi, c'est un impôt incroyablement injuste qui pèse plus sur les pauvres que sur les riches en pratique, vu que les pauvres utilisent une plus grande part de leurs revenus pour consommer que les riches, qui eux épargnent. D'après l'INSEE, les 10% les plus pauvres de la population consacrent 12% de leurs revenus disponibles au total à la TVA, alors que les 10% les plus riches y consacrent à peine 5% de leurs revenus. La TVA, c'est donc en pratique un impôt régressif, un impôt qui fait payer plus les pauvres que les riches. Autre exemple d'impôt qui pèse sur tout le monde, la CSG, la Contribution Sociale Généralisée, un impôt direct sur les salaires et dont le taux n'a pas arrêté d'augmenter depuis sa création en 1991 son taux est passé progressivement de 1,1% à peine en 1991 donc à 9,2% en 2019 et surtout ce taux est le même pour tout le monde quel que soit le niveau des revenus. Autrement dit, même les smicards et SMICARD payent déjà 9% de ce qu'ils gagnent directement en CSG. Mais c'est pas tout parce qu'en fait vous avez de nombreuses cotisations sociales qui sont carrément plafonnées et qui pèsent donc pratiquement pas sur les hauts revenus. Vous savez qu'on paye aussi des cotisations sur les salaires, hein Eh bien, il faut savoir que ces cotisations ont souvent un montant maximum, histoire ici encore d'éviter de faire trop raquer les riches. Par exemple, la cotisation obligatoire à l'assurance vieillesse, pour les salariés, c'est 15,45% du salaire en tout, mettons 15% pour simplifier, eh bien le calcul de cette cotisation, comme de pas mal d'autres, est plafonné aux 3 000 et quelques premiers euros bruts du salaire, 3428 428 euros en 2020 plus précisément. Ça veut dire que jusqu'à 3428 euros bruts mensuels, c'est proportionnel au salaire et vous payez 15% de votre salaire. Mais si vous avez quelqu'un qui gagne plus que 3428 euros mensuels, eh bien cette personne ne paiera pas plus. Autrement dit, quelqu'un qui gagnerait 35 000 euros par mois paierait la même somme que quelqu'un qui gagnerait seulement 3500 euros par mois, soit 10 fois moins par rapport à ce qu'elle gagne. Et voilà comment le plafonnement de certains prélèvements permet d'épargner totalement les hauts revenus. Dernier exemple d'impôt régressif que je prendrai la redevance télé. Ici, le prétexte est de financer l'audiovisuel public, mais au final, c'est un impôt de plus que presque tout le monde paye, vu que presque tout le monde a une télé. Sauf que la façon dont cette redevance est calculée est ici aussi super injuste, vu que c'est un forfait et que c'est la même somme pour tout le monde, c'est euros par foyer fiscal chaque année, quels que soient vos revenus et votre niveau de richesse. Donc, que vous soyez riche ou pauvre, que vous ayez une seule télé ou plusieurs, que ce soit une petite télé bas de gamme ou des grandes de 2 mètres de diagonale en giga HD qui coûtent la peau des fesses, dans tous les cas vous paierez la même somme en redevance. Même les gros bourgeois qui ont plusieurs résidences secondaires toutes équipées de grandes télés très chères paieront les 139 euros qu'une seule fois en tout, ce qui est complètement ouf. Évidemment ça ne représente rien du tout pour eux hein, alors que pour les pauvres cette somme est quand même significative. Alors bien sûr, la redevance, ce n'est pas le plus gros impôt ni l'impôt qui pèse le plus sur le budget des gens par rapport à d'autres que j'ai cités comme la TVA, la CSG ou les cotisations sociales par exemple. Mais ça s'ajoute quand même au reste et surtout le principe de faire payer la même somme par personne ou par foyer, hein, ça revient au même, est archi dégueulasse. Alors j'en profite pour préciser, hein, jusqu'à présent j'ai dit impôt mais en fait, tous les prélèvements obligatoires sont inclus dans le calcul, quelle que soit leur dénomination officielle, que ce soit des cotisations, des taxes, des impôts directs ou indirects, etc. Même s'il y a des distinctions techniques entre tout ça, tout ça obéit à une même logique vu que c'est des prélèvements obligatoires auxquels les gens ne peuvent donc pas échapper. Donc ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est la répartition de ces prélèvements obligatoires parmi la population et pas la façon dont l'argent est ensuite utilisé, qui est un autre sujet. Et donc et ben voilà comment on en arrive au final à ce que les pauvres payent plus d'impôts que les riches. D'un côté vous avez une ribambole de taxes et de prélèvements divers et variés qui pèsent sur tout le monde, y compris sur les classes moyennes et les plus pauvres, voire surtout sur les plus pauvres en fait, et puis de l'autre côté vous avez des tas de niches, d'exonérations et de plafonnements divers qui en pratique ne bénéficient qu'aux riches et aux revenus, sans même parler du fait qu'on leur laisse la possibilité de tricher sans trop risquer de se faire prendre. Et puis il ne faut pas oublier que cette étude que j'ai citée sur la répartition injuste des impôts, là, elle date de 2010. Depuis, la situation a encore empiré avec encore d'autres réductions d'impôts pour les riches et les hauts revenus, hein, comme la suppression de l'ISF par l'équipe de Macron par exemple et son remplacement par l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, dont le taux effectif est encore plus faible. Mais encore une fois, ce n'est pas seulement Macron toutes les majorités qui se sont succédées ont contribué à ça et ont fait grosso modo tout ce qu'elles pouvaient pour réduire les impôts des plus riches autant qu'elles le pouvaient, mandat après mandat. Donc voilà, la répartition de l'impôt est extrêmement injuste. Le problème c'est que toute cette injustice n'est pas visible spontanément à cause de la complexité du système fiscal justement et de ces centaines d'impôts, de taxes et de prélèvements obligatoires divers qui s'ajoutent et qui se superposent, chacun avec ses propres critères sont lot d'exceptions, d'exonérations et de cas particuliers qui font la joie des avocats fiscalistes. Mais bien sûr, tout ça est fait exprès, la complexité avantage presque toujours les riches, et ici elle sert à cacher le plus possible le fait que les riches sont largement épargnés par l'impôt et que cet impôt pèse surtout sur les pauvres. Même chose pour la façon dont les taux de prélèvement sont affichés, qui est trompeuse, comme je le disais tout à l'heure, et qui vise à faire croire que les riches paieraient plus d'impôts qu'ils en paient réellement. C'est comme ça que les riches peuvent se poser en victime dans les médias en prétendant qu'ils seraient écrasés d'impôts sans jamais être contredits, alors que dans la réalité c'est le contraire. D'ailleurs, quand on nous dit qu'il y aurait en vrac trop d'impôts sans préciser plus que ça, en fait c'est pas du tout le problème et c'est surtout un moyen de détourner le débat et de faire comme si les impôts c'était un gros truc monolithique qui pèserait sur tout le monde de la même façon alors que c'est pas du tout le cas. C'est même bien en fait qu'il y ait beaucoup d'impôts. Plus il y a d'impôts et de cotisations, plus ça fait d'argent mis en commun et qui peut bénéficier au plus grand nombre sous forme de services publics et de mécanismes de solidarité, donc mieux c'est pour presque tout le monde. Non, le vrai problème, c'est la répartition de ces impôts et de ces prélèvements qui est totalement injuste. Le fait que ces impôts soient prélevés sur la masse de la population et sur les plus pauvres, sur les plus vulnérables, en épargnant largement les plus riches, ceux qui pourraient le plus payer. Bref, tout ça pour dire que les bourgeois qui se plaignent sans arrêt de payer trop d'impôts sont de mauvaise foi et méritent juste des grosses tartes dans la gueule et une bonne expropriation.